0: Hoe zullen we leven? Wat is goed leven? De tien geboden geven richting aan een goed leven op aarde met God en met elkaar, zowel persoonlijk als gezamenlijk. Die oeroude tien leefregels wijzen ook vandaag een weg die we in gehoorzaamheid, vertrouwen en vrijheid kunnen gaan. We zoeken in deze podcastserie naar wat deze tien levenswoorden ons te zeggen hebben in onze tijd met alle ontwikkelingen en vragen. In de serie van 10 verdiepingsdiensten staan we één voor één stil bij de betekenis van de 10 geboden. Dit is de tweede preek in de serie van 10, het tweede gebod. Maak geen godenbeelden. Voorganger is dominee Dick Wolters. Opgenomen op 29 augustus 2021 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: We vervolgen de serie verdiepingsdiensten over de tien geboden. Vandaag het tweede gebod... Zoals we dat vinden in Exodus 20, de verzen 4 tot en met 6. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding... van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een na God die de misdaad van de vaderen vergeldt... aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid toe... aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Meteen in de preek zal ik verschillende redenen noemen... waarom God ons verboden heeft beelden te maken. En een van die redenen... Uh, die kom je enigszins tegen in 1 Samuel 4. Want hoewel Israël geen beeld van God heeft... gebruikt ze in dit hoofdstuk de ark van het verbond... wel op een manier zoals andere volken beelden gebruiken. Ik bijna dit hoofdstuk een zonde tegen het tweede gebod willen noemen. 1 Samuel 4, ik lees de eerste elf versen. Enige tijd later trokken de Israëlieten ten strijde tegen de Filistijnen. Ze sloegen hun kamp op bij Eben ha Ezer. De Filistijnen lagen in Afek. Nadat de Filistijnen zich in slagorde tegenover de Israëlieten hadden opgesteld... brandde de strijd los. Israël werd door de Filistijnen verslagen. 4.000 man sneuvelden in de slag. Toen het leger naar het kamp was teruggekeerd... Vroegen de oudsten van Israël, hoe komt het dat de Heer ons vandaag tegen de Filistijnen een nederlaag heeft laten leiden? De ark van het verbond met de Heer moet uit Silo hierheen worden gebracht. Dan zal de Heer in ons midden zijn en zal hij ons bevrijden uit de greep van onze vijanden. Het leger liet de ark van het verbond uit Silo overbrengen, de ark van de Heer van de hemelse machten die op de gerb stroomt. Hofni en Pineas, de beide zonen van Eli, kwamen met de ark mee. Toen de ark van het verbond met de Heer in het legerkamp aankwam... barsten alle Israëlieten uit in luid gejuich, zodat de aarde ervan dreunde. De Filistijnen hoorden het lawaai en vroegen... wat klinkt daarvoor gejuich uit het kamp van de Hebreeën? Toen ze vernamen dat de ark van de Heer in het legerkamp was aangekomen... werden ze bang en zeiden ze... Hun God is naar het legerkamp gekomen. Het ziet er slecht voor ons uit. Want zoiets is nog nooit eerder gebeurd. Het ziet er slecht voor ons uit. Wie redt ons uit de greep van die machtige God? Het is dezelfde God die in de woestijn de Egyptenaren... met allerlei plagen heeft getroffen. Verlies de moed niet, Filistijnen. Laat zien wat je kunt. Anders worden wij slaven van de Hebreeën, zoals zij dat van ons zijn geweest. Laat dus zien wat je kunt. Ten aanval... De Filistijnen gingen tot de aanval over en de Israëlieten werden verslagen. Ieder vluchtte naar zijn woonplaats. Het was een zware nederlaag voor Israël, waarbij 30.000 man voetvolk omkwam. De ark van God werd buitgemaakt en Hofni en Pineas, de zonen van Eli, vonden de dood. Tot zover de schriftlezingen. Tijdens deze serie verdiepingsdiensten gaan wij in gesprek... ...allereerst met het oude leerboek van de kerk, de Heidelberger catechismus. Maar daarnaast willen we ook op geregelde momenten in gesprek gaan met mensen... ...die in hun dagelijks leven op de een of andere manier iets in aanraking komen met de geboden die we horen. Zodat het ook duidelijk wordt dat die geboden vandaag de dag zeggingskracht hebben... Dat ze op een bepaalde manier ons kunnen motiveren, stimuleren, bemoedigen. Of soms ook misschien wel tegen kunnen staan. Of ons in verwarring kunnen brengen, spanning kunnen oproepen. Eh, hoe vinden die geboden vandaag de dag plaats? Ik heb voor deze dienst Paul Ariezen gevraagd om eerst uit de Heidelbergse catechismus Zondag 35 voor te lezen... En daarna iets te vertellen over hoe hij in zijn werk als docent, maar ook als eh, zeggen specialist op cultureel erfgoed... Eh, te maken heeft met beelden en hoe dat raakt aan eh, zijn werk. Dus ik geef graag Paul het woord.
2: Ik lees de vragen 96, 97 en 98 uit de Heidelbergse catechismus. Wat gebiedt God in het tweede gebod? Dat wij God op geen enkele manier afbeelden. Ook dat wij God alleen vereren op de manier zoals hij dat in de Bijbel heeft bevolen. Mag je dan helemaal geen beelden maken? God kan en mag op geen enkele manier worden afgebeeld. Schepsels mogen wel worden afgebeeld. God verbiedt alleen dat we die afbeeldingen gebruiken om hen daardoor te vereren of om God ermee te dienen. Mogen we in de kerk geen beelden hebben die kunnen dienen als uitleg van de Bijbel? Nee, zegt de catechismus. we moeten niet wijzer willen zijn dan God. Hij wil ons niet door zwijgende beelden, maar juist door de levendige verkondiging van zijn woord onderwijzen. Ik neem me even mee naar misschien wel de bekendste kerk van Londen, Westminster Abbey. Die kathedraal laat zich lezen als een veelstemmig ruimtelijk verhaal. Iedere generatie voegt er een hoofdstuk aan toe. En zo gaat dat op deze plek al zo'n duizend jaar. Boven de westelijke ingang, tussen die twee karakteristieke torens, bevinden zich tien nissen. Nadat dit bouwdeel in de 15e eeuw gereed kwam, zijn die nissen leeg gebleven. Eeuwenlang. Tot in 1998, toen het portaal werd gerestaureerd. En men besloot om die nissen in te vullen met tien beelden, tien martelaren... die in de 21ste eeuw hun leven hebben gegeven voor het christelijk geloof en voor hun medemens. Tien mannen en vrouwen uit ieder continent en uit verschillende christelijke tradities. Een afspiegeling van de wereldkerk. En u kent er misschien wel een paar. De protestantse theoloog Dietrich Bonhoeffer, dominee Martin Luther King aartsbisschop Oscar Romero uit El Salvador, Esther John, die zendeling was in Pakistan, en zo nog zes anderen. Wat is de betekenis van deze beelden in het licht van de vragen en de antwoorden die ik zojuist las? Ik houd me als docent en promoventus intensief bezig met cultureel erfgoed. En in het bijzonder het religieus erfgoed van het Jodendom en van het westerse Christendom. Duidelijk is dat iedere religieuze traditie... Beeldende, tastbare, visuele eigenschappen heeft. Of het kerkinterieur nu wit gekalkt is of zwaar gedecoreerd, of de volganger een kazuivel draagt, een toga of een spijkergroep en gimpen. Ook wij protestanten kunnen niet zonder vorm. En wat mij boeit is hoe al die gebouwen en voorwerpen vertellen over de religieuze ideeën en idealen van hun gebruikers en van hun tijd, maar ook wat er van die betekenissen overblijft wanneer een kerk een andere bestemming krijgt of een voorwerp in een museum belandt. Musea zijn vaak gebruikt om religieuze voorwerpen, en met name katholieke en koloniale voorwerpen, te neutraliseren. Te onttoveren, zou je kunnen zeggen. Zo krijgt een altaarstuk tegen een witte achtergrond geplaatst het label laat-middeleeuwse kunst. En zo verliest een bezield kostuum zijn kracht door het achter een vitrineglas te plaatsen. Hoe lees ik nu deze catechismustekst. God laat zich nooit in één statisch beeld vangen. Eerder vertroebelen onze fysieke en mentale voorstellingen het zicht op God, die zoveel groter is. Maar terwijl de monotheïstische religies het op dat punt grosso modo eens zijn, vind je wel afbeeldingen van schepselen, ondanks het beeldverbod wat we denken dat er is, bij Joden en bij moslims en zeker ook in de volle breedte van de christelijke kerk. Christelijke beeldcultuur is ouder, gevarieerder en betekenisvoller dan wat mij betreft de 16e eeuwse opstellers van de catechismes lijken te veronderstellen. Voorstellingen van bijbelse figuren of van heiligen worden niet aanbeden alsof die personen of de voorstellingen zelf een goddelijke status hebben. Dat is eigenlijk vooral een protestantse karikatuur. Deze voorstellingen dienen om de aandacht te focussen het zijn identificatiefiguren, richtingwijzers of vensters op een andere werkelijkheid. En die mag je, wat mij betreft ook, met gepaste eerbied tegemoet treden. In het geloof dat onze redding alleen bij God is. Overigens maken ook wij protestanten volop gebruik van beeld in de geloofsoverdracht. Ik kijk er thuis de kinderbijbel maar eens op na, bijvoorbeeld. Intussen kijk ik met respect omhoog naar Bonhoeffer, King, Romero, John en hun metgezellen als ik dat portaal in de Westminster Abbey passeer. Omdat deze beelden, wat mij betreft, niet zwijgen, niet stom zijn, maar u en mij heel indringende vragen voorhouden. Vragen die alles te maken hebben met het woord dat onder ons heeft gewoond en dat de mensen zichtbaar en tastbaar willen zijn. Bedankt, Paul. Mooi, dat
1: verhaal. In de verkondiging zal ik nog. Uh... Het huidige rondom dit gebod zeggen. Maar eerst eh, zingen we met elkaar. Opwekking 755. De gemeente van ons in Jezus Christus. Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Het is een bekend adagium. Eentje die ons misschien wel aanspreekt, zeker in de postmoderne beeldcultuur waarin wij zitten. We. Scrollen vaak door de socials heen. zonder eigenlijk acht te slaan op woorden. maar zien de beelden, raak, laten ons raken door foto's. En misschien zijn we bereid om eens een keertje wat te lezen. als een afbeelding ons echt treft. maar anders zijn we weer snel doorgescrollt. Vergelijk eens kranten en tijdschriften met elkaar door de tijden heen. En je wilt zien dat beelden steeds prominenter worden en dat de teksten steeds korter zijn. Nou zeg ik wel onze postmoderne beeldcultuur, maar dat adagium over een beeld dat meer zou zeggen dan duizend woorden komt oorspronkelijk van vijf eeuwen voor Christus wordt toegedicht aan de Chinese filosoof Confucius. Mensen zijn altijd al visueel ingesteld. Je ziet het in de Bijbel. Als Mozes even iets te lang in de wolk bij God verkeert... dan zijn ze beneden in het dal in paniek. We moeten ons een beeld maken... Want we hebben geen zichtbaar teken dat God onder ons is. En ze maken een kalf. Niet om een andere God te dienen. Maar om de God die hen uit Egypte bevrijd heeft te visualiseren. Laat ons de Vader zien, vraagt Filippus aan Jezus. En ik denk dat dat verlangen dat we dat wel herkennen. God willen zien. Zeker als je het een tijdje wat lastiger hebt. Als je zorgen kent. Of als je in spanning zit. Of als je niet precies weet welke weg je moet gaan, nieuwe wegen. Dan zou graag God willen zien. En dan kan het lijken alsof het tweede gebod snoeihard de weg van het visuele afsnijdt. Maak geen beelden. Vorige week hoorden we naar het eerste gebod. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie bevrijd heeft. Dien geen andere goden. Blijf bij je bevrijder. Die niet de goden van de Egyptenaren of de, van de Canaanieten. Die niet de goden van de vruchtbaarheid, van oorlog, van macht. Want dat zijn goden die op een bepaalde manier je opnieuw knechten. Het zijn grillige goden die van alles en nog wat van jou kunnen eisen. Die je kunnen opslokken en je helemaal kunnen beheersen. Maar blijf bij je bevrijder. Zoals een vis slechts leeft in het water. Zo kunnen wij slechts leven verbonden met deze God. In het eerste gebod gaat het dus over de vraag welke God dienen wij. De God die ons bevrijd heeft. Het tweede gebod gaat over de vraag hoe dien je die God. Hoe dien je je bevrijder? En dan is het allereerste antwoord. Hem dien je in ieder geval niet door een beeld van hem te maken. Door hem op te sluiten. In iets van steen. Van metaal. Om hem vast te pinnen. Want dat is wat er gebeurt met een beeld. Niet alleen God geeft ons de vrijheid. Maar wij moeten hem ook vrij laten. Hem in vrijheid dienen. Dat hij zichzelf mag zijn. Zoals hij ons... De vrijheid geeft. Alleen zo kan het echt tot een, tot een wederzijdse relatie komen: van liefde, van dienstbaarheid. Als hij ons de vrijheid geeft en wij hem de vrijheid geven, en hem dus niet vastpinnen, zoals, zoals de Egyptenaren konden doen. Als je een Egyptenaar kon vroeg: Waar zijn je goden? dan zei je: Nou, daar, daar staat het beeld van Ra. Daar vind je dus raar. En als je even verder loopt, dan kom je de tempel van Osiris tegen. En even aan de andere kant van de stad, daar is Isis te vinden. God is daar waar zijn beeld is. En dat kan super handig zijn. Want als je God nodig hebt, dan weet je precies waar je zijn moet. Nou, daar waar zijn beeld is. En als je God ergens anders nodig hebt... dan kun je dat beeld pakken en met je meenemen... naar de plek waar je God nodig hebt. Zoals we dus de Israëlieten zien doen... in 1 Samuel 4. Ze hadden de slag verloren. We hebben God nodig. Kom, laten we hem erbij halen. En ze halen de ark van het verbond... en... Ze juichen, want God is in ons midden. En het klinkt zo ver door dat de Filistijnen bang worden. Help, dit is nog nooit gebeurd. God in het midden gehaald. En je voelt op je klompen aan dat dit geen manier is om met God om te gaan. Dat we hem daarin niet vrij laten... Maar dat we proberen hem voor ons karretje te spannen. En hem te laten doen wat wij graag willen. En terecht. Past God daar dan ook voor? Zoals wij ook zouden bedanken voor de eer. Als een vriend ons keer op keer belt. Alleen maar als hij iets van ons nodig heeft. Toch ben ik bang dat velen vandaag de dag op deze manier met God omgaan. Dat we alleen hem zoeken, naar de kerk gaan, in gebed gaan... als we iets van hem nodig hebben. En als hij dan bedankt voor de eer, dan heeft hij afgedaan. Waarom? Of dat we met God en met geloof omgaan als met een supermarkt dat we er doorheen wandelen en eruit pikken waar wij behoefte aan hebben en de rest laten liggen. God moet er voor ons zijn. Zo kun je God dus vastpinnen op een bepaalde plek. En hem voor je karretje spannen. En het tweede gebod zegt, zo ga je niet met mij om. Maar er is nog een tweede reden. Want elk beeld heeft ook een bepaalde eenzijdigheid in zich. En als je een karikatuur van iemand tekent, dan teken je hem niet realistisch, maar dan laat je bepaalde eigenschappen van zo'n persoon er extra prominent uitkomen. En zo was elk godenbeeld op een bepaalde manier een beeld wat een bepaalde eigenschap naar voren liet komen. Een jonge stierkant als teken van vruchtbaarheid. Of een leeuw, een adelaar als teken van macht en kracht. En zo kom ik ook nogal veel mensen tegen die op een bepaalde manier een beeld hebben van God. Beeld van een zorgzame, liefdevolle vader. Beeld van een rechter. Beeld van een krachtige soldaat. In onze beelden van God kunnen we bepaalde eigenschappen van Hem uitvergroten. En dat kan voor de ene een hele troostrijke ervaring zijn. Aan zo'n God wil ik mij verbinden. Voor een ander kan zo'n beeld ook een reden zijn om, om afscheid te nemen van God. Een straffende God die mensen naar de hel stuurt. Daar hoef ik niks mee. Of juist een tandeloze God die niks kan. Heb ik niks mee. Maar keer op keer klinkt het in de Bijbel, met wie wil je mij eigenlijk vergelijken? Welk beeld maak jij je van mij? Het is leuk dat je bepaalde eigenschappen naar voren haalt, maar pin me ook daar niet op vast, want ik ben oneindig veel gelaagder dan dat. Zoals het ons ook pijn zou doen. Als een vriend of vriendin altijd maar één eigenschap van ons eruit haalt. En je bent toch altijd. Oh, ho, oh, oh, ho, doe me nou eens recht. Zie mij. En zie dat, dat ik veel complexer ben. En dat ik veel gelaagder ben dan dat. Ik vond het daarom mooi, Paul, dat je wanneer je in gesprek ging met de Heidelberger... Eh, ook aangaf dat de Heidelberger misschien op dit punt... Eh, iets te karikaturaal omgaat met de beeldende geschiedenis eh, door de eeuwen heen. En dat ook in de beelden en de religieuze kunst een veel diepere gelaagdheid zit... Doe mij recht. Dat is wat ik hoor in het tweede gebod. Mag God zichzelf zijn? Onvergelijkelijk. Natuurlijk zeggen we dan. Natuurlijk mag God zichzelf zijn. Maar Heer mogen wij dan ook onszelf zijn? Ook in onze behoefte aan het visuele, Ook in onze vraag... dat we u zo graag zouden willen zien. Ja, zegt God. Als jij belooft mij niet vast te pinnen op een beeld... wil ik een beeld van mijzelf maken. Sterker nog, dat heb ik al gedaan. Want in het begin zei God: "Laat ons mensen maken als ons beeld." En hij schiep de mens En legde zijn beeld in ons. Wil je God zien? Kijk dan eens om je heen. Kijk eens naar je partner. Naar je kind. Naar je vriend. Naar je collega. Naar die buurtbewoner van je teamgenoot naar je klasgenoot. Zie je in hen iets van God? Zie je iets van zijn creativiteit? Van zijn zorg voor de schepping? Zie je iets van zijn bevrijdende liefde? Van zijn ontferming van zijn barmhartigheid van zijn oog voor het uitschot van de samenleving. Van zijn offer. Zie je iets van zijn verbindende kracht? Van hoe hij mensen aan zichzelf, aan elkaar en aan de hele kosmos verbindt. Hoe hij mensen vernieuwt door zijn vuur. Zie je God in de ander? Nou zeg je misschien... Um, niet echt. En als God lijkt op die en die... Dan hoeft het helemaal niet van mij. Dan heeft God afgedaan. Dan wil ik drie dingen zeggen. Allereerst... Misschien moet je dan eerst beter kijken naar die ander. Heb je die ander ergens vastgepind op een bepaald vooroordeel, beeld? Die ander kan ook veel gelaagder zijn dan wat jij in hem of haar ziet. Ten tweede, God schiep de mens, de mensheid. Hij spreekt over een collectief. Zoals ook de gemeente als geheel het lichaam van Christus wordt genoemd. Kijk dus verder en breder dan de enkeling. In de derde plaats, misschien heb je ook wel een beetje gelijk. En lijken wij als mensen meer op weggelopen kinderen. Die het spoor bijster zijn. Die eigenlijk nauwelijks meer de glans van hun hemelse vader weer spiegelen. En daarom, daarom doet God nog één laatste ultieme poging om zichzelf zichtbaar te maken. Hij zegt: Ik kies één mens uit. En in Hem leg ik alles van mijzelf. In Hem word ik zelf mens. Ik kom in Jezus. We hoorden de lofprijzing aan tafel. Beeld van de onzichtbare is Hij. Het onvoorstelbare wordt daar werkelijkheid. God die niet voor ons te zien is, krijgt een menselijk gezicht. Beeld van God onder ons. Als Filippus aan Jezus vraagt, laat ons de Vader zien, dan wordt Jezus verdrietig. Ben ik al zo lang onder jullie. En ken je me nou nog niet? Ja, zegt God dus. Ja, ik ken jullie. En ik weet hoeveel behoefte jullie hebben om het zichtbaar te maken. En daarom maak ik mij ook zichtbaar voor jullie. Ik word mens. Daal af. Zie mij. In het beeld van mijn zoon, Jezus Christus. Zie mij. En hoe geweldig hebben we hem vanochtend ook... en vanavond ook weer zichtbaar gemaakt. de tekenen van brood en wijn. Zoveel liefde. Ook ras-echte protestanten terecht opval dat zij... kunnen niet zonder het visuele. Ook wij... Maak een God zichtbaar. Maak hem zichtbaar. In deze tekenen. Het tweede gebod is dus niet een streep door onze beeldcultuur, niet een veroordeling van het visuele. Het is een oproep om God te dienen zoals Hij gediend wil worden in alle vrijheid. En om hem te zien... daar waar hij zichzelf laat zien. En hoe geweldig is het dan... als ergens in ons religieus en cultureel erfgoed... daar ook tekenen zichtbaar van worden. Niet als plekken van aanbidding... Maar juist als vertolkers van een boodschap. Van de boodschap dat God zich in Christus zichtbaar heeft gemaakt. Dat het woord vlees is geworden. Dat we een beeld van God onder ons hebben. Lof. Zij zijn naam, Jezus onze Heer. Amen.